0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais um dia na presença do nosso Deus.
0: Bom dia para você que nos acompanha pelo site Rádio 93.com.br, transmissão agora ao vivo pelo site da 93FM, site Rádio 93.com.br. Bom dia para você que nos acompanha pela página do Facebook da 93. Está no Face? Já acompanhou a gente ao vivo alguma vez? Se já, chega aí. Se não, venha conhecer o Debate 93 pelas nossas transmissões ao vivo. Também no nosso canal do YouTube. YouTube da 93FM é só fazer a busca e você vai estar conectado com a gente também, assistindo com áudio e vídeo o nosso Debate 93 de hoje.
1: Claro, um bom dia muito especial para você que nos permite entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, através de 93,3 MHz, o nosso querido rádio, que é o início de tudo. Para você que nos leva aonde quer que você vá, através do nosso. App Rádio 93, aliás, se você não tem, baixa, você vai levar a gente para todo lugar que você for. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir ou já está nos ouvindo aí nas nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast.
0: Muito bem, você pode mandar a sua mensagem para gente pelo WhatsApp da 93FM 2196803. 8319 21 96 803 8319 é o WhatsApp da 93 FM. Bom dia para Heloísa, Eliezer, Letícia e Luciana. E sob o comando de Marcela Bastos, fazem o debate 93 diretamente do Bairro Imperial de São Cristóvão, minha gente. Quem pensa, Marcela, tem dúvidas? E quem tem dúvidas? Tem o Debate 93 para perguntar, vai.
1: E nós do Debate 93 temos sempre um timaço para responder essas dúvidas. Que a gente não está sozinho, não. Porque a gente anda sempre muito bem acompanhado. Tá chegando aí essa nossa turma com a gente hoje. O querido Pastor Tarcis Júnior, nosso querido Pastor Cezinha Cita e a nossa menina da tela, Doutora Verônica Oliveira. Timasso para o debate de hoje.
0: Muito bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe a vocês. Muito bom tê-los conosco aqui no Debate 93 de hoje, Doutora Verônica, Pastor Cezinha, Pastor Tarcis. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. ouvinte dizendo: olha, já ouvi. Em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam Isso é verdade, pergunta a nossa ouvinte Porque se for, eu confesso que mal posso esperar Para que ele faça isso com meu marido Conta ela Sei que parece estranho uma esposa dizer isso Só que não suporto mais ser humilhada por ele Meu esposo tem prazer em me humilhar com suas palavras e atitudes. É errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem um rei na barriga? Ao desejar ver meu marido humilhado, me tornei tão ruim quanto ele? Como manter um coração puro e simples quando somos humilhados? Jesus toma conta, bom dia para nosso ouvinte que encaminhou o tema segura aí ouvinte, não começa não hein, vai devagarzinho, bom dia para quem está se identificando, eita esse debate é para mim, hein? tô orando aí por isso também, calma vamos saber se é para orar ou não vamos ouvir os nossos debatedores sobre esse tema, primeiro a pergunta inicial, já ouvi em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam, é verdade pastor Tassis, essa pergunta, quase afirmação que a nossa ouvinte nos faz, ela é verdadeira. Procede essa informação, pastor.
2: JR, que alegria. Marcela Bastos, muito bom revê-los. Doutora Verônica, Cezinha Cita, sou fã demais. Uma honra tê-lo aqui também hoje, que legal. Bom, a Bíblia fala a respeito disso, que o soberbo, né, ele ele tem... facilidade de encontrar na ruína, né? Deus abate o soberbo, isso é o Senhor que faz, né? Então, não sou eu pedindo, fazendo aqui uma mandinga, ou fazendo aqui um, né, um despacho, que eu vou resolver isso. Quem resolve, a justiça pertence ao Senhor, né? E o Senhor Jesus nos ensinou para orar por aqueles que nos perseguem, para pedir a Deus por eles, pedir que o Senhor... É, Mude o coração deles, isso é possível. Agora, pedir justiça, pedir para matar, pedir para sofrer acidente, eu não acredito nisso, não. Hum. É, e acredito que a gente pode pedir sim restauração, transformações. Eu hum. acho que esse é o nosso papel.
0: Pastor Cezinha Cita, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Quero saber também a sua opinião. Bom
3: dia, JR. Bom dia, Marcela. Doutora Verônica, prazer em conhecer. Meu amigo Tarsis, que saudade de você, rapaz. Que cabelo bonito que você tá. Ah, Fica lindo. Diferenciado, viu? Que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer mesmo. E que tema diferente. Eu eu vou dizer até um tema difícil, JR Marcelo, porque eu não sei se o assunto a ser tratado aqui é realmente o assunto que a ouvinte gostaria que a gente tratasse, porque ela está falando aqui, né? eu primeiro queria começar dizendo a essa ouvinte que eu sinto muito pela situação dela, porque essa irmã ela deve estar tá vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa, é, no seu casamento, na sua relação com o seu esposo. Então, eu, eu fiquei pensando se o assunto a ser tratado aqui é de fato é, aqui a, a, se Deus vai abater o, o arrogante, se o humilhado vai ser exaltado, ou se o assunto aqui é casamento, é perdão, é amargura, é raiz de amargura, é a ausência de cura, é, como disse o pastor Tarcísio, eu concordo com ele, está na Bíblia. A gente vai encontrar isso em várias referências bíblicas no Antigo Testamento, que Deus abate aquele que se exalta, Está na Bíblia, Samuel diz isso, Isaías diz isso, Ezequiel, nos salmos a gente encontra, e Jesus falou isso em Mateus 23, 12, que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Então, apesar de estar na Bíblia, eu não acredito que seja exatamente da maneira que essa irmã expõe aqui no seu comentário. Então, eu concordo uhum. com o mas acho que, a, a gente deve ter bastante cautela em como lidar com esse assunto aqui nessa manhã.
0: Doutora Verônica Oliveira, bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. A pergunta está dentro desse ponto inicial. Já ouvi em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam. Isso é verdade?
4: Bom dia, J.R. Vargas, Marcela Bastos, Pastor Tasses, Pastor Cezinha. É sempre muito bom estar tá aqui. E obrigada por esse privilégio, né, de poder compartilhar algo da parte de Deus, da parte da própria psicologia. E realmente, né, essa mulher, é, quando eu li essa essa pergunta, é, eu fiquei me colocando no lugar dela, né, o quanto essa mulher sofre e o quanto ela tem aí guardado é, respostas, né. E eu sublinhei aqui, né, não suporto mais e mal posso esperar. Uhum. Então, é uma mulher que está aguardando a, alguém salvá-la desse homem, né? É uma mulher que talvez já tentou responder de algumas formas, talvez usando as habilidades que ela aprendeu na família de origem, na maneira que ela tinha de responder, e parece que ela se frustrou e desistiu. E ela está esperando agora é, Deus, de alguma forma, bater esse homem, né? Tra- trazendo aí a história de Abigail, né, e Nabal. ela está aguardando de alguma forma um desfecho em que é, alguém vai neutralizar esse mal que diariamente ela recebe. eu acredito que o grande desafio nosso aqui é mostrar para essa mulher e para várias outras que estão nos ouvindo, que podem estar é, sofrendo da mesma questão, que existem saídas, existem respostas, né? Para que ela possa é, ter ações que venham realmente contribuir para o desenvolvimento dela, do relacionamento e também para essa felicidade que no fundo ela tanto almeia,
0: né? Muito bem, então já ouvi em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam a pergunta dela, isso é verdade? É verdade então, então é verdade, pelo que eu ouço aqui dos três, é verdade ela deve ter ouvido e, e se ouviu, ouviu corretamente, agora vamos às aplicações que agora que a gente entra na segunda parte, com toda a disciplina, para poder ajudar didaticamente ao ouvinte que tá acompanhando a gente no passo a passo, né? Porque aí ela explica, né? A razão da questão dela, porque se for, eu confesso que mal posso esperar que ele, Deus, faça isso com meu marido. Sei que parece estranho uma esposa dizer isso, só que não suporto mais ser humilhada por ele. Então, existe alguém que se exalta e para se exaltar, humilha uma outra pessoa. Não se trata tão somente da pessoa que se exalta, mas é alguém que se exalta, é como se subisse em cima de alguém para ficar num, num pódiozinho mais alto. Então ele pendura ali em cima da esposa e aí ele se exalta e a humilha. Esse é o ponto que a nossa ouvinte traz. E agora, Cezinha, quero começar por. Você ouvindo desse miolo que aqui está, entendeu? Desta dessa circunstância diversa que essa nossa ouvinte passa, eu queria ampliar isso para a gente em qualquer outra área, profissionais, outras, outros, outros papéis dentro de casa, que a pessoa passa pela mesma coisa, sente os mesmos dissabores aqui, e nós precisamos ajudá-las. Pastor Cezinha. Travou. Pastor Tassi Júnior, por favor, querido.
2: Então, eu eu me solidarizo com a a crise da da nossa irmã. É é, é muito importante reconhecer esse esse passo que ela está dando de pedir ajuda. né? Eu acho que crises como estas, a gente precisa primeiro perceber a crise e querer ajuda. Né? Então fez muito bem escrever para a rádio. É, nós é, sabemos que esse é um quadro que se repete, assim, é de forma é até demasiada, né? Nas nossas, nos nossos, nossos convívios, é, como pastor, como líder, a gente atende muitas pessoas vivendo crises semelhantes. É, é muito triste. É muito triste que alguém que é, está ferindo a outra, não percebe né, que está causando essa dor é, é claro ela já deve ter procurado ele já deve ter falado para ele que eu acho que esse é o, o, o passo né, da cura, é você sentar com a pessoa, é tentar é, através de um diálogo, a própria Bíblia nos orienta a respeito disso quando você tem dificuldade com alguém sentar com a pessoa, tentar conscientizá-la né? é, não 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 tendo uma solução, pedir ajuda para alguém, uma orientação pastoral, um líder de célula, um um psicólogo, um médico, alguém que esteja ali à à disposição, que possa servir, que possa ajudar, e tentar achar uma solução. Eu acredito que nós temos muitos salmos, JR, que, de fato, o próprio Davi faz algumas declarações pedindo justiça para os seus inimigos, E talvez seja isso que tem influenciado essa essa ideia de que é possível pedir a Deus pela justiça do outro. Só que na proposta da graça, quando Jesus vem, Jesus diz assim, vocês aprenderam que tinha que ser olho por olho, né? Mas eu vou vou explicar para vocês, não não é é dessa forma. Vocês vão vão andar uma milha com as pessoas, vocês vão, vão aprender a amar essas pessoas. Então a proposta de Jesus ela é uma proposta muito pontual a respeito disso, que a gente tem que tentar achar uma solução. Então, partir né, para que Deus traga um castigo, talvez ela não estaria percebendo o que ela está pedindo, porque numa dessa, né, eu sei que Deus não vai atender, e o Espírito Santo está para interceder por nós, para nos ajudar, porque a gente às vezes pede besteira, mas ela não está tendo noção que se ele tem algum problema, né, sofre aí um AVC, sofre um acidente, ela vai ter que pagar por isso também. Então, então às vezes, a pessoa não tem noção do que está pedindo. horas vezes, sem ter a consciência do que está pedindo. Então, assim a proposta de Jesus é uma proposta de reconciliação, de resolução, de sentar, de resolver. E Deus tem nos dado, JR, muitas oportunidades para que a gente ache um caminho e resolva um conflito que a gente entende que é um conflito difícil pesaroso, e a gente ora para que seja resolvido.
0: Doutora Verônica.
4: Então, né, essa palavra, né, que o pastor Tarso trouxe, ela tem muito sentido, né, porque é que lugar eu ocupo nesse relacionamento, né, o qual, é, quais são as minhas ações, o que eu posso fazer, além do que eu já fiz até hoje. Então, essa mulher, ela é nesse lugar aí de vítima, né, Por que o lugar de vítima? É um lugar de impossibilidades, onde ela só está esperando, aguardando ele ser abatido de alguma forma e ser humilhado, assim como ela é. Então, tem um lugar aí dela que está ressentido, né? que que sofreu essa vergonha, que sofreu essa exposição, e ela está aguardando isso. né? Muitas vezes, diante de emoções assim difíceis, a pessoa ou reprime, Ou faz de conta que não está sentindo, ou ela guarda aquilo e ninguém sabe, ou ela fica ruminando, né? E essa ruminação, ela se transforma em um ressentimento, em que todo dia aquela pessoa lembra do fato de como ela foi humilhada, de como ela está sendo humilhada. E muitas vezes ela vai ter uma uma dinâmica dentro desse relacionamento reativa. Então, ela vai também, talvez, ter uma agressividade passiva, com certo sarcasmo, com ironia. Ela pode, sim, até por não saber lidar com isso. Então, que papel essa mulher está exercendo nessa dinâmica? né? Ela está nesse papel de vítima, ele está no de vilão, daqui a pouco ela vai para o de vilão, porque ela começa também a acusar, ela quer também o mal. Aqui tem um momento na, na fala dela em que ela já começa assim, me tornei tão ruim quanto ele, quer dizer, ela já começa a a desacreditar dela mesma, né, e um dos efeitos dessas relações tóxicas, né, que a gente pode chamar assim, é a pessoa perder esse senso de identidade, de tanto combate, de tanto conflito, ela começa experimentando uma série de emoções difíceis e sentimentos difíceis que ela já começa a duvidar de quem ela de fato é. Ela começa a abrir mão dos valores dela, da essência dela, e nesse se perder vem o adoecimento, vem a depressão, vem a ansiedade, porque a pessoa já não sabe mais quem ela é nessa
3: dinâmica.
0: Muito bem. Pastor Cezinha Cita, ouvindo a sua opinião sobre esse ponto ainda, querido, por favor.
3: Eu eu concordo com o pastor Tarsas, com a doutora Verônica. Eu só, tenho uma pergunta sobre sobre essa situação dessa ouvinte. A minha pergunta é, esse irmão, o esposo, ele é convertido ou não? Ele, Ele já teve uma experiência com Cristo ou não? Essa é a pergunta que eu faria. Porque eu acho que a postura da irmã, ela deve ser diferente dependendo da condição desse irmão. É claro que, com as posturas que ela diz que ele tem aqui, me parece que esse irmão não teve uma experiência com Cristo. Então, porque eu quero voltar nisso. Eu acredito que o assunto aqui é casamento disfuncional. O assunto aqui a ser tratado é... é, Eles não têm um casamento saudável. Não há uma relação aqui que me pareça bíblica-cristã. Então, por exemplo, se esse homem é um homem que não conhece a Cristo ainda, não teve a sua experiência com Cristo. Então, eu acho que a postura dessa irmã deve ser, sim, uma postura de perdão, deve ser uma postura de testemunho, de demonstrar a ele uma uma reação condizente com a palavra de Deus, de ganhar esse homem para Jesus através do seu testemunho, como a Bíblia diz, às vezes até, sem palavras. Agora, se os dois são cristãos, e, e a minha dúvida é porque Hoje, como pastor há muitos anos, eu encontro isso dentro da igreja. Relacionamentos assim, como a doutora Verônica colocou, como relacionamentos tóxicos de casais cristãos e algumas vezes são líderes dentro da igreja. Então, se é esse o caso, eles precisam urgentemente, como o pastor Tarsis disse, sentar com seus pastores, sentar com sua liderança de célula, de grupo pequeno, e pedir ajuda junto dos seus pastores a, a um profissional, talvez porque é muito tóxico esse tipo de relacionamento, a ponto de, como a doutora Verônica disse aqui, palavras tão fortes, tipo, ele tem prazer em me humilhar, e eu não vejo a hora dele ser humilhado. Ela chama ele de... Ele tem o rei na barriga, eu eu estou esperando Deus acertar contas com ele, então, assim, são, são palavras que demonstram uma moça, uma uma mulher aqui muito ferida, ofendida, completamente ofendida. Agora, eu acho que o final da história ali, ela já traz o diagnóstico. Ela diz, eu estou me tornando alguém tão ruim quanto ele. Ela está percebendo que está fazendo tão mal para ela quanto para ele. E a colocação ali dela é, como é que eu posso manter um coração puro e simples? Tadinha, eu estou com pena dessa, dessa irmã. Se eu fosse pastor desse casal, eu com urgência os chamaria para uma conversa, para um, uma medida é, é séria, aqui de um tratamento nesse relacionamento que não é bom e não é bíblico.
0: Muito bem, vamos ouvir os nossos ouvintes, o que eles estão compartilhando conosco. Você pode mandar para a gente pelo 96803-8319, 2196803 19, 21 96803 19. Pode falar com a gente também pela nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, tem ali o chat, tem a sala de conversa, e você pode ali trazer sua opinião, além de saudar todo mundo que tá ali, faz de conta que você tá no culto, entendeu? Cumprimento, quando chegou, cumprimenta e tal, não precisa todo mundo cumprimentar quem chega, senão não faz outra coisa, né? Que entra gente o tempo inteiro, mas chegou na sala, bom dia, Deus abençoe, a paz do senhor, graça e paz, shalom, hein? Tassis. God bless you! Vai, Marcela!
1: Ele tá querendo que você fale inglês, pastor Tarsis, tá ligado?
2: É, é. Ele, tá tá ele
4: Tá ligado, é. É. Ele ele tá
2: está, que ele está.
1: Olha, a gente, logo no início do programa, algumas pessoas dizendo que de fato é muito difícil é, não pedir a Deus justiça diante das injustiças que se veem ao redor. E aí as pessoas ampliaram isso para as questões que a gente vive hoje em dia, questões políticas, questões de violência. Mas à medida que vocês começaram a falar e trazer isso, né, fechado ali para dentro do casamento, algumas pessoas têm escrito para a gente. Uma delas diz assim: Infelizmente eu vivo a mesma coisa no meu casamento. Até a comida que eu como é lançada na minha face. Eu ouço coisas como: A casa é minha. Eu sou chamada de resto dos restos. Só suporto isso por causa da minha filha, que é muito apegada ao pai. Aí ela diz, confesso a vocês, eu peço sempre a justiça de Deus e isso é constante na minha vida.
0: Jogou a bomba e saiu. Te ligou <risos> o microfone, <risos> esco- é ligado, escorou para trás, Ué. Escorou Ué. trás. <risos> muito bem, tá aí gente, você quer que comece com quem, Marcela?
4: Doutora Verônica. Realmente ela, ela colocou assim a situação, né? E, e eu diria assim para essa mulher: desde quando isso começou? Desde quando isso começou? Desde quando você começou a permitir isso? Desde quando você não conseguiu dar limites a isso? E. Se você vê na sua história, talvez antes mesmo do casamento, ou talvez na sua própria infância, você vai ver que situações na sua vida também alguém rompeu um limite. E a pessoa traz para a vida adulta, para os relacionamentos adultos, a mesma dinâmica. Então, é... é muito comum essa mulher ficar reativa ao conflito. Mas se nós pudermos sair dessa situação de conflito entre mal e bom, né, entre certo e errado, sair disso e olhar de uma forma mais ampla, você vai, talvez, encontrar situações que vão gerar autoconhecimento, autopercepção, em que a pessoa vai, de fato, poder nomear o que, que eu preciso nesse relacionamento, o que eu busco aqui, o que está que faltando aqui. Né? Então, quando a pessoa fica num conflito entre é, gato e rato, ela deixa de ter o crescimento e de se perceber nesse relacionamento. O que que ela quer, de fato, no relacionamento? O que ela busca, né? Nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. Nós temos essa necessidade de se conectar ao outro e isso nos alimenta, né? Então, um relacionamento conjugal, ele, primariamente, ele vai ter esse significado, né? De conexão, de pessoas que vão se ajudar mutuamente. Eu destaco aqui... Algumas necessidades emocionais básicas que nós, seres humanos, temos, como aceitação, apreciação, proximidade, comunidade, consideração, tem várias aqui, empatia, honestidade, amor, suporte, confiança, compreensão, afetuosidade, tudo isso uma pessoa busca no relacionamento. Então, eu diria assim, desde quando isso começou e por que? E partindo desse princípio, você pode voltar a um lugar onde você, provavelmente, nos seus relacionamentos, você tem permissividade. Né? Como que você se vê? E como que você pode começar a dar limites a essa pessoa de uma forma não agressiva? De uma forma assertiva. Então, nós temos, pelo menos, aí, três posturas de comunicação onde é a forma passiva, onde eu desisto de falar... A forma agressiva, onde eu jogo tudo é de forma reativa, tudo que eu recebo eu revido, e uma forma assertiva, que é colocar limites, dizer como você se sente, dizer o que você busca nesse relacionamento, e de fato nesse ponto começar uma construção. Né? deixar esse conflito de uma forma disfuncional e o conflito ele passa a assim, ter uma forma funcional ou seja ele vai agregar transformações na troca de ofensa na troca de humilhação na passividade esse conflito não gera crescimento ele vai gerar ressentimento e anulação do próprio uhum. relacionamento das pessoas uhum. meninos
2: é eu acho eu acho é muito muito boa a colocação eu amo essa palavra, assertividade, sabe? Saber se posicionar, saber falar não, saber falar sim. É, e, e às vezes a, a, a restauração ela pode começar por nós. Então, por exemplo, você, você vai começar a mudar o ambiente, porque talvez esse, esse tratamento dele reflete muito né, do que, de como a pessoa está tratando. Não estou querendo aqui advogar a causa dele. Mas a gente pode tomar essa iniciativa, sabe? Nós começamos a mudança por nós. Então, tem boas literaturas, né? Eu faria aqui uma indicação de de um best-seller, que eu acho que ele 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 tinha que ser manual para todos os casais, sabe? As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, sabe? Você você estabelecer alguns pontos, olha, eu eu vou começar... A ser diferente, eu vou começar. E orando, Deus, me dá a instrução, pai. Me ajude a. Porque ela está pedindo ajuda, possivelmente ela, conforme o Cezinha colocou, possivelmente ela tenha, né, tido a experiência da conversão. Então você pode, ouvinte, você pode ir pedindo, Espírito Santo, me ajuda a ser assertiva, sabe? colocar bem as palavras, sabe? Me posicionar. Então, é, é porque. Esse ponto do casamento, ele está muito perigoso. Ou nós vamos ter um problema, como disse a doutora Verônica, de depressão, ou um, um problema, que a gente não citou aqui, de, agres, de, de agressividade, sabe? Porque o próximo passo é uma agressão. Você já está nisso, né? Talvez ela já tá falando na cara dele. Eu já estou pedindo a Deus para o Senhor te levar. Que já Sim. deve estar tá nesse nível. Então, assim, essa é a hora de pedir socorro e de resolver, porque nós temos essa questão da Maria da Penha no Brasil não é patrimônio de gente que, que não frequenta a igreja. Nós temos problema disso dentro da igreja. Sim. Temos problemas com pessoas que servem a igreja, que ajudam a igreja, sabe? Líderes. Temos problemas até em gente consagrada aí, para a, a cargos, que tem problemas gravíssimos. Então, essa é a hora de pedir o Espírito Santo. Senhor, me ajuda a ser assertivo. Eu tenho que ser assertivo. Eu tenho que me posicionar. E aí, vamos construindo, essa, essa casa não vai cair, em nome de Jesus. Esse padrão vai mudar, nós cremos nisso.
0: Marcela, vamos relembrar a frase que o marido usa com ela, ou para ela, só para a gente relembrar, pastor Cezinha, porque é, num, num, no mesmo ônibus, no mesmo ônibus, senta um camarada que tem 2,10 metros e dez, e um, ao lado dele tem um camarada que tem um metro e sessenta pro camarada que tem um metro e tem muito espaço, opa que ônibus bom são espaçosos, dá para checar a perna, dobrar botar a perna para cima o de 210 metro e tá doido e o que tá na frente dele tá mais doido ainda porque ele tá cutucando as costas dele pra, pra uns pode tá bom Pode estar tá bom o relacionamento. Para outros, tá o caos. Leia aí, Marcela, por favor.
1: Desse último WhatsApp que eu li para você, isso. né? Isso Ela diz assim, infelizmente, eu vivo a mesma coisa no meu casamento, até a comida que eu como é lançada da minha face. Ouço coisas como... Do tipo, isso. A casa é minha. A casa é minha. Sou é. chamada de resto dos restos.
0: Uhum.
1: São essas as duas frases.
0: São essas frases, pastor. Ou seja, para ele, pode é. estar confortável, relação tá boa, Para ela tá o caos, ou para os dois tá o caos, um manifesta de um jeito, outro manifesta de outro.
3: Oh, J.R., olha, boa palavra da doutora Verônica, boa palavra do Tarsis, é, eu, eu aqui no interior, eu tenho tido às vezes algumas experiências um pouco tristes assim, sabe? No pastoreio. É, eu, eu estou, impressionado com o número de mulheres que sofrem é, agressão dentro de casa. E agressão verbal e é agressão também. É, essa mulher, olha só, ela já... Como é que ele jogou a comida no rosto dela? De que maneira? Não tem como ele fazer isso e não machucar. Então, quando essa mulher tá falando sobre ser ofendida, tanto a, a que mandou aqui a mensagem que é a base do nosso debate, esse que essa que enviou aí WhatsApp também para Marcela, elas já estão vivendo um nível de agressão, seja verbal e essa já sofre também um nível de agressão física. Então, é, eu eu não sou a favor, né, de jeito nenhum de, do divórcio. Eu não sou a favor da, da separação, mas existem casos que se torna insustentável algum tipo de relacionamento. Se essas pessoas não buscarem um mediador E eu eu quero insistir nessa palavra. Nós precisamos, algumas vezes, não se resolve sozinho em casa. Às vezes até piora. Como o Tarsis disse, às vezes ela já está até dizendo para ele, ó, tomara que Deus te leve uma vez, ou que o diabo lhe carregue, sei lá qual é a expressão que usa dentro de casa, né? Mas, e isso pode piorar. Então, de convidar um mediador. Eu, eu, J.R. Marcela, quando eu trato de assuntos assim, que eu percebo que existe um risco, eu orienta, inclusive, para que a pessoa deixe a casa, para que ela esteja num outro ambiente. Olha, vamos fazer o seguinte, vai para casa da sua mãe por um tempo, nós vamos tratar esse irmão, nós vamos colocar ele junto de um psicólogo, talvez até um psiquiatra, pra cal... esse irmão sofre, esse irmão tem algum tipo de é, é, problema aí que a gente vai ter que tratar no coração dele. E algumas vezes eu já fiz isso, de dizer para a pessoa aqui do meu escritório, dizer, saia daqui e vá à polícia. Esse não é um caso pastoral mais. Senão, a gente vai tratar com esse irmão? Lá, a gente faz célula com ele na cadeia, nós fazemos atendimento com ele lá dentro da cadeia, mas aqui já não é mais o caso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E tem vezes, e a irmã que é psicóloga aqui, ela, ela, não sei se ela vai concordar comigo com isso, mas eu tenho uma psicóloga que o caminho muito perto dela, amo demais, inclusive ela está acompanhando o programa agora, a pastora Mara, a doutora Mara, E ela me disse, existem alguns casos, borderline e outros casos mais sérios, que o remédio não resolve. A pessoa tem que tomar um choque de realidade. E, às vezes, nesse choque, lá numa cadeia, diante de um policial, ou então até aqui mesmo, no escritório pastoral, essa pessoa cai em si. Eu eu poderia dizer aqui, sobre direções que eu dou, sobre ser assertivo, como a palavra que vocês dois usaram, ser intencional, eu digo, gente, vamos fazer quando, quando há essa condição eu tô falando aqui de dois casos existe o caso em que há a condição da gente tratar isso pastoralmente dizer, ó, oh, faz o seguinte porque tem gente que está quebrando o pau em casa o casamento não é sustentável, J.E. mas quando você pergunta assim vocês oram juntos? Não oram é um orando para Deus matar o outro, mas não ora juntos sentar junto, pegar na mão orar, um olhando no olho do outro orar dizendo, eu te abençoo, seu dia vai ser maravilhoso, eu declaro a bênção do Senhor sobre sua vida, só o Espírito Santo pode derramar amor no coração Paulo disse isso, é o Espírito que derrama, as pessoas não fazem eu pergunto assim, vocês fazem devocional junto, compartilham, leiam a Bíblia junto, tem um dia de jejum que é da família, um dia que vocês porque assim, eles estão quebrando o pau, quer que a gente ora e resolva, mas não pagam um preço, você não encontra no culto você não encontra dizendo assim eu estou no jejum, estou jejuando pela minha família isso vai mudar ou estamos aqui orando juntos agora agora tem casos que isso não dá, porque um dos cônjuges não quer então nós estamos falando de dois casos quando há esse ponto que já partiu para agressão aí eu sinto muito eu estou dizendo a minha opinião eu acho que aí a ajuda tem que ser um pouco mais especializada, específica é minha opinião.
0: É errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem um rei na barriga? É errado orar, fazer esse tipo de oração, queridos?
2: É errado. É errado, porque é, eu não posso... Você, você não pode levar uma oferta ao altar é, se você tem um problema com alguém. Isso. Então, assim... É, é, não, não pode ser contraditório sabe, é errado não, não tem, eu acho que não tem espaço para isso, porque Jesus estabeleceu esse assunto de forma pontual não é algo que ficou aberto pra gente decidir olha, a denominação tal acha que sim, não, é pontual você não pode você tem que andar mais uma milha com a pessoa da outra face é o princípio que o senhor ensinou então, eu acho que não é não, é, não, 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 não cabe para nós uma oração como essa.
0: Concordam, queridos?
4: JR eu posso trazer aqui uma palavra que está em Romanos 12, 17, diz assim a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, se for possível. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas. Daí lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aí aqui vai falando, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, aí no 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, eu entendo que a Bíblia não dá respaldo para uma mulher hoje estar debaixo de uma violência e se manter nesse lugar onde ela está sendo agredida Onde ela está sendo violentada, então a mulher que está passando por isso, ela precisa dar limites, ela precisa buscar autoridades, ela precisa sair desse relacionamento, inclusive. Agora aqui fala no que é possível quando depender de voz, ou seja, é aquilo que é o seu campo, que é as suas atitudes, né? Eu não tenho o poder de controlar comportamento, sentimento e pensamento do outro, mas eu tenho o poder de administrar o meu pensamento, o meu sentimento e o meu comportamento. E muitas vezes, né, salvo aí alguma, algum caso em que há uma questão psiquiátrica né, nesse homem, há alguma questão de caráter, salvo saindo um pouco dessa esfera, indo para um lugar onde são pessoas que estão com problemas de conflito e que se ofendem mutuamente e que se agridem verbalmente, muitas vezes uma intervenção... né, de ajuda pastoral, psicológica, de apoio, onde essa pessoa vai começar a construir um novo script, ou seja, uma nova forma de lidar com aquelas situações. Ela não tinha habilidades psicológicas nem espirituais para lidar com aquilo. E, através de um aconselhamento, através de um momento em que ela é levada a refletir, ela começa a ver novas possibilidades e, com isso, ter novas atitudes. É um passo de transformação. Então, se você, mulher que está ouvindo, ou mesmo homens né, que que querem mudar esse relacionamento, né, que querem sair dessa esfera de adoecimento, existe saída. Agora, é preciso ver novas atitudes. Não tem como querer receber né, o mesmo resultado ou um resultado diferente com as mesmas atitudes. Agora, eu queria frisar que é exatamente isso. Que aquela mulher que está sendo agredida, é, que ela se vê nesse lugar né, de dor, de vitimização, ela precisa procurar, sim, autoridades também, para que ajude. Né, para que ela saia dessa esfera doentia. E aquelas que dentro do possível pode ter pais, que procurem, que procurem ajuda, aconselhamento, né, apoio, para ver algo que ainda não viu, que às vezes... É, tem uma frase que fala, uma pessoa só conhece uma ilha quando sai dela. Então, muitas vezes o conflito, a pessoa precisa sair e olhar esse conflito de um outro ângulo e isso ajuda né de aconselhamento. É muito comum em que a pessoa sai de um lugar e ela começa a observar esse conflito. E nesse lugar de observação, ela consegue ter autoconhecimento, autodesenvolvimento, ela consegue ter liberdade. né Porque entre a ação... De uma pessoa e a minha reação tem a minha liberdade de escolher como eu vou reagir, né? Que Sim. repertório eu escolho colocar ali naquela dinâmica?
0: Então, vamos tentar exatamente ir por, por essa via para entender um pouquinho sobre esse aspecto da, da oração, né? Que é oração contra, que o de oração contra. Uma coisa é quando A e B tem um pro, problema e A diz assim em relação a B: vou lá acertar as contas com ele ele tá indo lá, ou A, ainda sobre o conflito com, com B, sai, sai de casa e diz, eu vou lá, vou lá resolver esse assunto de uma vez, eu acho que a gente tem que, tem que ficar em paz. Então, são frases, você pode usar a mesma frase com tom e com intensidade e com a intenção diferente, né? Então, a gente pode orar, todo mundo deve orar. Aí você pode perguntar, não, e aí? Não, eu tô jejuando, eu tô orando, fiz tudo aí que o pastor... Cezinha disse aí, eu jejuo uma vez por semana, eu oro o tempo inteiro, e qual é o motivo que você tem orado? Pela morte do meu marido, Tô querendo, não que querendo ele morra, mas morra de, eu já tenho até, eu, já, eu sonho com isso, já tive visões e sonhos, por quê? Porque tá alimentando, tá alimentando isso, então a gente precisa parar, é, usando o exemplo que doutora Verônica nos trouxe, dá, dá uma visão aérea aí, né? Dá uma olhada nessa ilha para dizer: epa, eu não sabia quantas vezes você já, já se deparou com o momento que você estava orando contra alguém e só descobriu depois que alguém falou alguma coisa, te deu um, um choque, te balançou para um lado e você disse: Meu Deus, eu estava indo nesse movimento de oração
3: contrária. E aí, debatedores? Ô é, eu concordo com o Tarsis, com o pastor Tarsis. Essa oração, ela nem pode ser chamada de oração, eu acho. É quase que uma macumba gospel aí. Tá errado, tá errado. O, o Tarsis disse, o pastor Tarsis disse, é, Jesus já definiu esse assunto. Você não pode nem levar uma oferta. Paulo vai dizer que as nossas orações ficam impedidas quando nós estamos é, vivendo esse tipo de relacionamento dentro do nosso casamento. A oração já ficou impedida, então... Eu acho que é completamente errado. Os discípulos procuram Jesus e dizem: Ah, Jesus, nós tivemos um problema com aquele povo ali. É, o que, que o senhor acha da gente mandar fogo vindo do céu? Jesus respondeu para eles: Vocês não entenderam ainda de que espírito sois? Que espírito sois? Então, às vezes, a gente está fazendo uma oração com o espírito errado e não com o santo. Então, é por isso que muitas vezes a gente ora e não recebe. Tiago vai dizer: Porque pede mal está pedindo errado. A gente tem que lembrar que a nossa oração não é para pedir a nossa própria vontade. A oração, segundo o Pai Nosso, eu estou orando, conforme a oração que Cristo me ensinou, eu estou orando para que se cumpra na Terra aquilo que já foi definido no céu. Então, eu estou orando a vontade de Deus. É assim, o o, o princípio da oração é esse. Eu oro a vontade de Deus para a minha vida. Agora, existem pessoas que fazem oração... Já tá aí, que eu tenho a impressão que Deus parece ser um mordomo, é, um agente, um vendedor de shopping. E algumas vezes, e outras vezes eu vejo pessoas fazendo orações que parece que Deus é o capanga dele. Vai lá e mata para mim. Tô, tô te pagando, tô orando, tô é, sou da sua, do seu grupo. Vai lá e mata ele para mim. Então é, é, muito feio. É até feio uma, uma coisa dessa. Eu acho que é desonrosa. É, diante do Senhor então, já que você vai orar já que você decidiu orar ora a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? que ninguém se perca essa é a vontade dele, então eu, eu vou orar, eu estou com raiva Eu tô com. não é errado dizer a Deus o que eu estou sentindo quando eu oro Senhor, eu estou com raiva minha vontade é que esse homem morra Olha, ele tacou comida no meu rosto ele me humilha, ele diz que a casa é dele eu eu não queria orar por isso sinceramente, estou sendo sincero com o senhor o senhor é meu pai, conhece meu coração ainda antes da palavra sair da minha boca o senhor já sabe, mas eu queria profeticamente dizer em nome de Jesus, toque esse homem inclina o coração dele amolece o coração dele leva ele a ter uma experiência com o senhor coloca alguém no caminho dele lá no trabalho, onde for que pregue o evangelho, já que ele não está me ouvindo que faça esse homem se converter então, já que é para orar Ore por uma coisa boa. Ore para que Deus toque esse, esse irmão para que ele se converta de verdade. Porque esse tipo de oração aqui, me desculpa, mas eu não chamaria de oração.
2: J.R., se você me permitir, eu acho que cabe aqui, nessa, nessa como um complemento, vou tentar complementar aqui essa ideia, é, cabe aqui um alerta para quem vai casar. Né? É, ter, pedir a Deus que... que já que quer orar vamos orar para que Deus te abra os olhos para você ver porque tem muito bandido que a gente consegue ver sabe antes do casamento dá para perceber dá para perceber então as pessoas que estão se preparando para casar ter colocar esse essa pauta na oração senhor me abra os olhos para que eu veja quem é essa pessoa como é que ela reage eu acompanhei um caso Jr de noivos que o cara, ele batia... Ele ele ficava nervoso com ela e ele batia a cabeça na parede. Ele dava soco na mesa. Soco na parede. Eu vi com os meus olhos. E eu eu chamava ela e falava... Você não está vendo isso? Não, pastor. É porque ele teve um problema de infância. Mas ele falou para mim que vai mudar. Então, tem gente que não abre. Então, é hora. Essa questão de violência verbal, física... Tem que ser percebido, tem que pedir a Deus, Senhor, me orienta para ver quem é esse cara, se é do Senhor mesmo, se não é, se é um cavaleiro, se... Então, pedir a Deus essa orientação, abrir os olhos antes de ir para o altar, para não se machucar mais e, e machucar mais pessoas depois também.
0: A gente fecha trazendo uma pergunta encaminhada pela nossa ouvinte, como manter um coração puro e simples quando somos humilhados? A humilhação, ela sobe, né? E ela, e ela é difícil, e aí a pessoa diz, eu não tenho sangue de barata, eu não sou bobo, e aí o sangue ferve e é uma encrenca isso, mas ao mesmo tempo é uma batalha, grande batalha espiritual, que a gente precisa aprender a enfrentar e a buscar o Senhor e pedir ajuda. E eu pergunto a vocês como? A pergunta é exatamente essa. Como manter um coração puro e simples quando somos
4: humilhados? Eu, eu posso falar algo aqui? É, eu diria assim, né? Como, como se manter puro e simples, sendo leal aquilo que você carrega de mais precioso. Não se despersonalizando diante de um conflito, diante de um entrave no seu relacionamento. Então, você tem valores, né, que muitas vezes vai ser o respeito, vai ser o amor ao próximo, vai ser a generosidade, a bondade. E não se corrompa diante de uma pessoa que não tem desenvolvido esses valores, seja leal ao que você é, e isso não significa ser passivo, né, diante dos conflitos, não significa se anular, ter ausência de respostas, significa você ter consciência de quem você é, sair da reatividade, ir para um estado de consciência em que você começa a se perceber, começa a se buscar também. Quem eu sou? O que eu valorizo? Quem, de fato, qual é a essência? E o que que eu posso fazer revelando essa minha essência? E, e nós temos conexão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ministra também aos nossos corações. Então, ser leal a essa, a essa mente sábia, que é essa mente espiritual, que é conectada à mente de Cristo. Então, seja leal aos seus valores, seja leal à sua identidade, não se perca de você. Isso é ser simples, ser genuíno, ser verdadeiro. E ainda assim, saiba se defender, saiba se colocar, saiba falar das suas necessidades emocionais, do que você, de fato, busca. Porque eu tenho certeza que essa mulher, por exemplo, ela não quer ver esse marido morto. Ela quer respeito, ela quer consideração, ela quer acolhimento, ela quer apoio, ela quer conexão. Então, ela verbalizar tudo isso, né? ela entrar em contato com as reais necessidades dela e poder verbalizar. né? Quando você me respeita, eu me sinto amada, me sinto acolhida me sinto cuidada, e isso, esses feedbacks, essas respostas, vão vão ali permeando a consciência do outro, em que o outro percebe de fato, ela não quer me atacar, ela simplesmente quer respeito, ela quer amor, e pode sim, partindo disso, haver uma mudança, porque quando eu me recoloco no mundo, alguma coisa no mundo também muda, então eu tenho certeza que quando essa mulher tem as modificações dela de forma genuína, leal a quem ela é ela também vai conseguir mudanças externas né?
0: rapazes
2: autoexame eu acho que examinar-se sabe, a hora de colocar a cabeça no travesseiro é, como é que eu tô, eu tô mudando eu, eu tô deixando de ser quem eu era né? é, é muito importante você fazer esse, essa, essa autoavaliação é, esporadicamente, sabe? Poxa, eu não era assim. Por que eu tô, por que eu tô me comportando assim? Ter, ter essa capacidade de reflexão e perguntar para as pessoas que a gente ama e que estão próximos da gente, pedindo esse feedback. Você acha que eu tô? Sabe? Ou para o próprio marido, sabe? Você acha que eu, eu mudei? Acha... Isso é muito importante. A gente tem medo de, de tratar com os, com os próprios... entre aspas, os próprios demônios, sabe? A gente tem medo. A gente quer tratar o problema dos outros. Mas a gente tem que sentar, sabe? Se autoexaminar. Olha, é assim mesmo que eu sou. Eu tenho valores. Eu tenho princípios. Eu tenho seguido isso. Eu tenho mudado. Então, acho que essa é uma forma de manter o coração puro. Sempre. Está em constante reflexão. E, se possível, claro, e se tem pessoas próximas, pessoas que você tem confiança, Fiz esse feedback. Como é que você acha que eu tô lidando? É assim mesmo? Eu acho que é isso. É uma
3: forma de manter o coração puro e simples. Eu acho muito bonita a sinceridade dessa irmã, né? Que enviou, essa ouvinte que enviou esse comentário aqui para o programa. É, acho muito bonita a sinceridade dela e também a maneira como ela termina tudo isso. Porque ela termina dizendo eu quero guardar meu coração. Eu... Eu não quero me tornar uma pessoa tão ruim quanto ele. Ela está fazendo a leitura e está percebendo que ela está indo pelo mesmo caminho do marido. E e eu acho que o grito aqui de socorro é, como é que eu posso guardar meu coração? Eu quero manter um coração diante de Deus. Então eu, eu vejo aqui uma pessoa sincera e também que ama o Senhor. A Bíblia quando fala da raiz de amargura, ela fala que essa raiz de amargura nos impede de, de ser tocado pela graça e contamina muita gente. Nós tivemos aqui uma vez num acampamento que nós estávamos em 200 homens e de repente ficamos sem água. Imagina 200 homens sem água num acampamento, muito calor. E, e mais tarde nós descobrimos que dentro da caixa d'água, que alimentava toda ali a chácara, o retiro, Havia uma árvore próxima que havia deixado cair uma sementinha dentro daquela caixa d'água. E aquela semente cresceu, ela era uma raiz, cresceu ali dentro e ela entupiu a, o cano que trazia a, a, a água para todo o acampamento. Então, por causa de uma semente pequena que foi crescendo naquele ambiente da fonte, o lugar onde a gente era alimentado ali, é, interrompeu que todos recebessem daquela água. Então, eu eu oro para que essa irmã trate o seu coração, cuide, porque isso que você vem sofrendo, esse desgaste, ao longo do tempo, ele vai gerar uma raiz de amargura no seu coração, e isso pode sim te impedir de enxergar a graça de Deus sobre sua vida, de enxergar, como já foi dito aqui, a, a necessidade de liberar perdão, de andar uma outra milha. Então, para mim, a simplicidade... É, e a pureza tem a ver com andar conforme a palavra de Deus. Jesus disse que a gente deveria ser simples como uma pomba, deveríamos ser como ele na verdade. Eu, eu quero então trazer aqui essa palavra, essa irmã, cuida porque sobre tudo que se deve guardar guarda o seu coração. Dele procedem as fontes. Então cuida do seu coração, pede a Jesus ajuda. Eu tenho repetido isso aqui a um versículo que eu amo que diz assim que se seus olhos forem bons todo o seu corpo será bom. Mas há um outro versículo, uma tradução melhor para esse versículo que diz se seus olhos forem singulares, todo o seu corpo será bom. O interessante de quando Jesus fala da pomba ser simples é que a pomba tem olhos singulares. Ela só consegue ver uma coisa de cada vez. Então eu queria te desafiar a ser simples no nível da pomba, a olhar para Cristo, olhar para a maneira como Cristo reagia, a maneira como Cristo, o que Cristo faria em seu lugar, o que Cristo responderia em seu lugar, quais as ajudas né, que Cristo estaria disposto a fazer a alguém como você. E eu acho que isso vai manter o seu coração simples. Ele é um pai, te ama, cuida de você, o que você sofreu não muda a sua identidade, a não ser que você permita.
0: Amém, amém. Como saber se o que está no seu coração tá caminhando para isso ou para aquilo, quando você começar a pensar demais, demais numa coisa, é igual a pessoa contar com fome, ela só pensa em comida, 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 o coração dela simbolicamente tá cheio ou qualquer outro tipo de desejo que enche o seu coração e a sua mente, você pensa nisso e você vira e mexe o assunto volta a sua mente, seu coração tá cheio disso, então como saber se seu coração tá cheio disso? Se é isso que você pensa o tempo inteiro. Então, se o que você pensa é eu não aguento mais ele, é o que vai estar na sua mente o tempo inteiro. Você vai ter 1557 motivos para afirmar que você não aguenta mais ele, para dar suporte à sua fala. Mas se você buscar ao senhor e buscar outras perspectivas, talvez essas outras perspectivas te mostrem um outro lado. Então, isso vale para ele e vale para ela, porque tem muito marido bronco ouvindo a gente agora também você que já se acostumou com a fala dura, você que já se acostumou a ser servido, você que já se acostumou a subir o tom de voz e exigir que tudo seja feito conforme a sua vontade que você acha que é santa. Olha, se valeu para você, eu não sei, eu não tô aí, mas se valeu para você o debate de hoje, você não tenha dúvidas que foi um projeto de Deus, um plano de Deus para que a sua vida fosse abençoada e abençoados fossem todos aqueles que estão perto de você. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Muito obrigado, queridos ouvintes maravilhosos que nos acompanharam até aqui no Debate 93 de hoje.
1: JR, nós queremos agradecer de maneira muito especial aos nossos debatedores todos. Eu vou fazer só um um resumo de tudo o que aconteceu aqui hoje no que eu recebi. Teve um momento, inclusive, eu posso dizer a vocês que eu me sentia sufocada. Sufocada com tantas dores de tantas pessoas sufocadas. Homens, mulheres, muitas mulheres dizendo que estão sofrendo, de fato, com as questões relacionais e muitos, muitos deles agradecendo as palavras que foram liberadas aqui hoje porque tem ouvido palavras de morte, inclusive feito orações pedindo justiça, mas eu tenho certeza que hoje foram confrontados para entender que há despeito do outro, porque muito, muitos deles diziam, aí nem me pede perdão, fez e não pede desculpa age como se nada tivesse acontecido mas gente que está sendo lembrado hoje que a despeito do outro nós temos é que refletir a glória de Deus então muitos deles como uma que hoje doutora Verônica dizendo parabéns aos debatedores de hoje vocês têm os pés no chão e os olhos no céu muito obrigada doutora Verônica por estar com a gente nesse debate de hoje
4: Eu que agradeço. Marcela, agradeço ao JR, agradeço ao Pastor Tarsy, Pastor Cezinha, agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? E eu torço muito para que cada mulher e cada homem que esteve aqui conosco, que comece hoje um dia de transformação, uma transformação no seu lar, na sua casa. Você tem tudo para realizar isso.
1: Tudo, tudo. Pastor Cezinha, a Valsileia Bragança disse assim, Deus abençoe cada um dos debatedores. Um tema difícil mas Deus está falando através de vocês, com muitas pessoas, confrontando e também confortando. Obrigada, pastor Cezinha.
3: Também, também obrigado, obrigado doutora Verônica, meu amigo pastor Tartes, muito obrigado. JR, sempre um prazer estar aqui, Marcelo, uma honra, que Deus nos ajude a construir uma relação forte, firme, vertical com o Senhor, porque se as nossas relações com ele, se o nosso relacionamento com ele for forte, enraizado e firme, nossas relações também com as pessoas serão boas. É impossível que alguém tenha uma boa relação com Deus e tenha uma má relação com as pessoas, né? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.
1: Amém. Pastor Tarsis aqui pelo WhatsApp, um outro ouvinte dizendo... Muito obrigado pelo debate. Obrigado pelas palavras de vida que foram liberadas através de vocês hoje. Obrigada, pastor Tarsis.
2: Obrigado, Marcela. Obrigado, JR. É Sempre muito bom, muito bom. Mas tem debates que eu fico com o sentimento de que parece que foi melhor do que os outros. Esse sentimento que eu estou... Eu acredito que a gente conseguiu aí tratar com muito carinho esse assunto. Muito bom, pastor Cezinha. Está contigo. Laranjeiras do Sul é a melhor cidade do Brasil. Para quem não conhece, conheça Laranjeiras do Sul. Doutora Verônica, obrigado. Você transmite paz, doutora Verônica. Meu Deus, muito bom estar com vocês nesse tempo. E que o senhor nos ajude. Essa pauta, Marcela, estão de parabéns. Tempo de pandemia, tempo que as pessoas estão em casa, um tempo que a gente está vendo, né? Aflorar, né? É aquilo que estava lá meio que escondido. Esse debate vem como uma luva, que o Senhor abençoe vocês,
1: parabéns mais uma vez. Amém. JR, a Bárbara Oliveira dizendo, olha, eu estou muito agradecida por cada debate, por participar com vocês deste momento, como Deus falou ao meu coração, Deus abençoe vocês.
0: Graças a Deus, querido ouvinte, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dos nossos debatedores, da Marcela, do nosso time, que Deus continue sustentando a vida de todos nós, nós vamos orar, pedindo à doutora Verônica que ore conosco, por gentileza. Vamos continuar a orar, doutora Verônica, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo fim da pandemia e também, de forma muito especial, orando por esses temas, né? Que nós conversamos hoje aqui com tanto tanto respeito, carinho, pelos nossos ouvintes, todos que têm vivido dias difíceis. Vamos orar.
4: Amado Deus, Soberano Pai, aqui estamos diante da sua presença. Queremos, Senhor, agradecer a ti por esse momento, por essa rádio, por esses debatedores. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando graça, Senhor, derramando a Tua unção, Senhor, sobre esse programa, sobre a Marcela, sobre o JR. Senhor, em especial, também colocamos em Tuas mãos aquelas pessoas que sofrem, Senhor, que nesse momento estão estão diante de perdas, estão diante de adoecimento, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa levar a Cura, Senhor, levar, Senhor, também o consolo, Senhor, o refúgio, Senhor, a cada um que sofre, Senhor. Deus, em nome de Jesus, te entregamos em tuas mãos esse período, Senhor, que o mundo vive, Senhor. Ah, Senhor, que haja, Senhor, uma deliberação, Senhor, sua, Senhor, sobre cada nação, Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor, a cura, a libertação, a salvação, Senhor, sobre cada ser, Ó Deus, em nome de Jesus, nós também colocamos em Tuas mãos cada lar representado, Senhor, a cada ouvinte, Senhor, que tem, Senhor, uma situação de conflito, uma situação desafiadora, Senhor, no Seu dia a dia, que o Senhor possa instruir, Senhor, esse coração, que o Senhor possa dar estratégias espirituais, Ah, Deus, que haja, Senhor, A rendição, Senhor, de corações... Mas a rendição diante de Ti... Ah, Deus, que haja uma transformação... Diante de uma renovação, Senhor, de alma, Senhor... Ah, A renovação de caráter, Deus... Que famílias, Senhor, possam viver em harmonia... Que casais possam viver em paz, em alegria, Senhor... E que o Teu reino venha a ser resplandecido, Senhor... Em cada lar, em cada família, Pai... É isso que nós te pedimos, ó Deus... Te damos graças por tudo... Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.